1: Competition
0: in other places But the horns, they blowing that sound Way on down south Way on down south London town. You check out guitar George. He knows all the chords. But strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. Just an old guitar is all. Can't afford When he gets up under the lights To play his thing. And Harry doesn't mind If he doesn't make the scene He's got a daytime job He's doing alright He can play the honk
1: Don't like anything
0: Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Владимир Матецкий, в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. И мы начинаем нашу пятничную программу. Начали с Dire Straits. И скажу честно: это ваши намеки. Я скажу так: пожелания, намеки. Вот давненько не было. И список под маркой Давненько не было ого-го, какой. Среди них, конечно же, Dire Straits. Я поставил их трейдмарк Song, что называется Sultans of Swing, и очень хорошо у меня сразу <связано> начались картиночки перед глазами, как эта пластинка появилась у моего товарища. Он мне позвонил, я ее послушал. Тут же я позвонил Косте Никольскому и сказал: Костя, вот есть группа, это супер! Надо тебе обязательно слушать это в точку. Я угадал, Косте, эта группа понравилась. И мы недавно обменивали, обменивались с ним соображениями по поводу Dire Стрейдса», по поводу вообще того, что происходит на белом свете. Вот. И, конечно, Dire Стрейдс» – это отдельная такая ниша. Поэтому вам большое спасибо за намек и за вашу требовательность, поскольку Dire Стрейдс» возникало ух, сколько всяких было сообщений на эту тему. Может быть, разговор не так давно зашедший, о студии, о картине, которая висит в студии Марка Нопфлера в Лондоне. Может быть, это сподвигло вас. Я рассказывал эту историю, рассказывал неоднократно. Я был на этой студии, замечательная студия, British Grove она называется, где висела, и, наверное, сейчас висит, огромная картина холст-масла, мотороллеры, красные мотороллеры. Эта картина есть на обложке диска э, Марка Нопфлера. Crimson, со слова Crimson, не помню, как называется диск. To get Crimson. Вот, неважно. И вот эта замечательная студия, где все в идеальном состоянии. Аппаратура, микрофоны, винтажные пульты, винтажные усилители. Представляю, какие гитары. Гитар не видел. Вот. Кстати, когда мы там были с Сашей Котиковым из «Машины времени», то никто не работал. Вот не было никаких музыкантов, кто бы записывался. То есть все помещение, а там не одна, по-моему, две студии. вот Было абсолютно пустое. Ну, мало ли, может быть, не забукирована студия. Кстати говоря, о Лондоне сегодня выходит альбом Rolling Stones. И вот буквально только что я свежее интервью с Миком Джаггером Перелистал вот очень интересное интервью, где он говорит, в общем-то, о жизни, не только о Роллингстоуне, о музыке, хотя о музыке, конечно, тоже, но о жизни просто замечательные моменты. И, кстати, использует в описании от своего, своих отношений, взаимоотношений с детьми. Я бы вставил слово «многочисленными», поскольку у него восемь детей. Он использует французское словосочетание «l'assé faire», что означает «в свободном режиме», «в режиме невмешательства». Вот он говорит дословно, что я использую прием «l'assé faire» по отношению к своим детям. Я имею в виду то, что я им совсем не навязываю направление жизненное, они должны сами выбрать. Моя задача на стол что-то положить, чтобы они знали о том, что существует в этой жизни. Может быть, они не все через интернет выяснили. Я что-то на стол им подкладываю. И в дальнейшем они сами, как говорится, идут. Ну, где-то я помогаю, чем-то помогаю, но это их жизнь. И дальше он говорит интересную фразу про детей, о том, что какие они все разные. Это абсолютно разные характеры. Они не копируют меня. То есть природа не скопировала меня. Не то, чтобы они умышленно это не делают. Хотя делают они или не делают, он об этом не говорит. Но природа распорядилась так, что это абсолютно отдельные характеры. И абсолютно не соотносящиеся с самим Миком. Интересно. Очень интересное интервью. Пластинка вышла. Я ее целиком не слышал. Но вот Слышал вещичку, которую хочу сейчас поставить, в которой задействованы, задействованы Стиви Вандер и Леди Гага. Она там по певочке поет. Медляк классный и суперспета. Обратите внимание, человеку 80 лет. Sweet Sounds of Heaven, featuring Lady Gaga and Stevie Wonder. Шикарный трек, просто шикарный. Я вам скажу, наруливать такие вещи сегодня, когда столько музыки уже есть написано, Все уже было. Вот умудрились это сделать. И обратите внимание на эту грандиозность, которая построена. Вот этот до мажор, если не ошибаюсь, звучит в до, да. И Вся эта грандиозность Ну, казалось бы, ну что можно После Хейджудов и так далее придумать И все равно нарулено это Какой кусок Матауновской музыки, черной музыки Какая подпитка от черной музыки И при этом свое все И голос Джаггера, который звучит Ну, как в 70-е Ладно, 60-е, как в 70-е Более чем адекватно Что нельзя сказать Про многих его ровесников К великому сожалению с удовольствием этот альбом целиком прослушаю Сегодня он выходит официально Я думаю, все треки появятся Вот вот приходят уже от вас вопросы По поводу покупать, не покупать Ну, тут каждый сам решает Кстати, по поводу коллекционирования приходит сообщение. Я могу сказать такую вещь Почему, вот приходит по поводу Почему вы не коллекционировали пластинки Простейший ответ Как 99% других людей Деньги Откуда у меня были деньги на коллекцию виниловых пластинок? Это же было очень дорого, иметь коллекцию. Но эта коллекция – это сколько? Ну, по тем даже временам. но ну, хотя бы штук 100-200. Это при том, что пластинки стоили там по 80 рублей. Ну, ладно, я когда маленькие был, они были дешевле. Но все равно в конце 60-х, я помню, все равно эти были цены 40-50. Зарплата 120 средняя там была. Ну, поэтому деньги... Любое коллекционирование ⁇ это деньги. Сегодня, сегодня у меня нет желания иметь вещи. У меня нет этого желания, которое было тогда, когда этих вещей не было. Сегодня я вижу, как вещи душат людей. А Роллингстон замечательный. Просто молодцы. Нарулили фишку. Свет, твои ощущения от трека, скажи мне.
3: Ну, такой вот, монументально не характерный для нынешнего времени трек.
2: Да, здорово. А,
3: да, нарулили довольно серьезно, но не знаю, я думаю, что, конечно, весь диск не будет таким, потому что такой трек должен быть один.
2: Ну а да, это... он разнообразный. Вот я сегодня, да, посмотрел это интервью Джаггера, довольно большое. Во-первых, любопытно, поскольку у меня было общение с этим человеком. Вот. У меня вот все, что во мне осталось вот очарование отличное общение. общения, это Чарли Уотс, И он об этом пишет, что Чарли Уотс был one of a kind. Такого человека второго нет. Я полностью согласен с Миком Джаггером, с мнением товарища Мика, я согласен. Это был потрясающий, обаятельный человек. Вот было видно, вот в этом общении, приватном, а все-таки я с ними ходил в оружейную палату, и в номере сидели кимпинские, разговаривали, чай пили. Вот, классный абсолютно Чарли Уотс, классный миг. Это другая совсем история. Я не говорю хуже, лучше, мне не нравятся эти сравнительные характеристики. Другой. Это человек деловой, это плоть от плоти, вот шоу-бизнес, деловой человек. А Чарли Уотс – это потрясающе. И вот, кстати, в интервью я заговорился, но просто мне очень хочется вам рассказать. Это интересные вещи, жизненно интересные. Это не только про музыку. Что говорит Миг про Чарли? Он использует слово «intense». Ну, интенсивный. Что Чарли не был таким интенсивным. И таким, я бы перевел это, остро реагирующим, каким являюсь я, Кит Ричардс. Он был человек гораздо более спокойный и мудрый. И я всю свою жизнь хотел быть таким, говорит Миг. И вот я сейчас становлюсь немножко ближе вот к этому идеалу, который нес, олицетворял Чарли Уотс. Я очень хорошо понимаю, о чем идет речь. Я вспоминаю разговор, который у меня был в Рао с Кёргертошевщим Тергазарянцем. Дай бог ему здоровья, ему сто лет. И он мне говорил послушай, ты так реагируешь на все, нельзя реагировать среди авторов, среди среди людей, которые могут провоцировать умышленно, учись сдерживать себя, учись все это держать в себе, вот тогда это будет правильное поведение, тогда будут правильные решения в результате, а вот эти решения под горячую руку, когда еще тебя кто-то накрутит специально, давным-давно это было. Давным-давно, это конец 80-х. Спасибо, я тоже чему-то научился. Миг, прав абсолютно. Он научился, конечно, от Чарли Вотса многому. Давай отбивочку сделаем. Студия Владимира Матецкого. На этой неделе пришла печальная новость. 16 октября ушел из жизни Геннадий Гладков. Ему было 88 лет. Пожилой человек. Я, конечно, с ним сталкивался в Союзе композиторов. Вот. Ну, мне мне были близко знакомы, не были друзьями, не перезванивались. Замечательная музыка, которая жива. Начинал, я помню, мультик был «Смотри, смотри, смотри» четыре раза «Смотри». Я помню первые вот его какие-то вещи. Я помню, как в Линкоме ставили «Автоград-21». Уже в Линкоме был «Аракс». Я часто приезжал к ребятам, Сережка Рудницкий, Абрамов, в общем, вся араксовская команда. Потом был Тиль, спектакль, это тоже музыка Гладкова. А потом, конечно же, бременские музыканты, хронологически не знаю, что было раньше, но «Бременские музыканты» — это конец 60-х. И тот феноменальный успех. Свет, ты помнишь «Бременские музыканты»? Эти пластинки виниловые. А, да, Замечательные.
3: у каждого была, конечно, у каждого, у каждого Да, и все,
2: все дети слушали. Uh-huh. И, и вот эти вот стильные какие-то образы, которые тогда были нарулены, это было очень круто.
3: Да, Давай вспомним. девчонки завидовали принцессе.
2: Ну, конечно. Вспомним Геннадия Гладкова, и очень приятно, что его музыка жива.
4: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые Призвание не забудем Смех и радость Мы приносим людям Нам дворцов Заманчивые своды Не заменят никогда Свободы
1: Не заменят Никогда Свободы
2: Бесточная поляна, Наши стены, сосны, ликаны, Наша крыша не голубое, Наше счастье жить такой судьбой,
1: Наше счастье жить такой
4: судьбой.
0: Владимира Матецкого.
1: Ты, <свят> Светлана, не прячься под кровать Я найду тебя Вау
2: <свят> Ничего не страшно, нет? Нормально <свят> Нормально. <Держись> пока <свят> Вот народ дурачился в 70-е <свят> да. Кстати, вот люди наши пишут Во-первых, Леонардович, напомни, WhatsApp, Чтобы можно было писать Напоминаю, плюс семь девять шесть семь сто три пять Он все тот же номер Помню эту песню, люди пишут Помню, а кто это, что это Стал я искать в интернете И не так-то просто Информейшн получить Не так-то просто Но, судя по всему, это немецкий продакшн 75-й год Как сингл вышел В Америке записывалась песня, кстати Но продакшн немецкий По крайней мере, так написано в интернете Keith Forsey Гэри Анвин и Пепе Солера. Три человека этим занимались. Кто реально пел, всячески скрывали. Обложка сингла, дракулическая, обложка альбома, вот я его не помню, этот альбом, кто-то из вас наверняка помнит, Э-э- назывался он «Диско Дракулу», на нем супермодель Лиза Тейлор такая, Лиза Тейлор была. Она была в 70-е годы наравне с топ-топ-топ моделями и так далее. Она была моделью Калвин Клайн, Кристиан Диор. То есть такая серьезная барышня характерной внешности, блондинистая. Но... Сам факт вот таких проектов, причем это одноразовый проект, выпустили, в Европе поднялась эта песня, дошла до СССР, я ее помню, она была, но кто это, что это, она на каких-то сборниках вот где-то звучало. Сегодня понятно, что это делали продюсеры, у которых был набор вокалистов, набор студийный, как говорится так сказать, под рукой что-то было, была возможность отписаться на студии качественно, что и было сделано. А дальше как дело пойдет. «Хотблад» называется этот проект. Вещь, соответственно, которую мы слушали Soul Дракула». Альбом. Вот этот альбом, он мне в руки никогда не попадал с манекенщицей на обложке. Вот от вас приходит сообщение «Было, было, эта пластинка была». До меня она не доходила. Про коллекционирование очень много сообщений. Владимир, ну неужели вы не купите Роллинг Стоунс? Куплю, конечно. Какие проблемы сегодня? А вы представляете, мальчик, школа, заканчивается школа, какой-то там 69 70-й год, покупать или не покупать бешеные деньги? У меня была. Возможность, как у большинства ребят тогда, это брать, меняться, переписывать. Что-то ты купил у тебя на руках, там, пару-тройку пластинок есть. Ты меняешься. Какие-то ребята, знакомства. Новые ребята. Я помню... Познакомился с парнем, у которого были индийские пластинки. Для меня было неожиданно. Вот «Дам-дам-рекордс», «Дум-дум» их называли. Толстый винил такой, толстые, тяжелые пластинки. Вот. Ну, играли тоже парлафон, те же все артисты. На «Дум-думе», на югатоне, югославские пластинки. Вот. Потом в Югославию, когда Юра Антонов поехал, он вернулся, он рассказывал много про эти фирмы, сидели разговаривали вообще про устройство жизни в Югославии. Интересная штука. А вот фирменные пластинки, такие фирменные настоящие коллекции, ну, может быть, только у очень крутых э, детей, у кого родители не просто ездили за границу. У меня мама с папой ездили за границу, но пластинки – дорогое удовольствие. Я, Я помню вот этот пересчет, который хорошо знал Юрий Айзеншпис, Пересчет. Через, через что идет пересчет? Э, то есть какой коэффициент на чем? Так вот, пластинки это было крайне невыгодно. Вы понимаете, о чем идет речь. То есть человек покупает там за 1 доллар какую-то вещь, сюда привозит, а она стоит здесь там 20 рублей, 30 а рублей. Это вещь рублей.
1: стоит.
2: А то 200 рублей. И вот люди находили этот перевод. У кого больше Я рассказывал историю Москонцертовскую Когда в последний день гастролей То есть каждый там таится, кто чего берет Кто какие-то шарфики берет На продажу А нужно было покупать квартиры кооперативные Деньги-то как как еще? Люди едут на гастроли Тяжелые гастроли Те же самоцветы ездили, я помню, в Южную Америку 70-е годы Вот, это тяжелая-тяжелая гастрольная поездка Но возвращались с квартирами Вообще, это очень интересный разговор Я думаю, когда в студию будут приходить гости наши, и вот Юрий Федорович Маликов придет, и мы поболтаем на эти темы. Когда он был, мы говорили немножко про выставку Экспо в Японии, на которой э, был ансамбль, еще не было самоцветов. Это, по-моему, 70-й год. Вот цифры я точно не помню, но это это 70-й, скорее всего. И была куплена аппаратура, Тяжелая работа была, тяжелая, но на одной точке. То есть это выставка, так сказать, раз, два, три, четыре, пять раз за день выходили, пили какие-то вещи. На одной точке деньги не очень большие. Экономия на еде, поскольку все везли с собой на гастроли. Это тоже отдельная тема. Очень много рассказывал Макс Никулин, который сейчас возглавляет цирк на Цветном бульваре, вот про эти знаменитые гастроли, которые длились месяцами, из которых церковые артисты возвращались. Кстати, вот первые фирменные машины американские – это были цирковые, цирковые машины. Семья такая, это не буду называть, известно было в Москве, привезли «Форд», привезли «Линкольн». История, как Леониду Ильичу подарили Линкольн-Континенталт в 1973 году на переговорах в Кэмп-Дэвиде. Он сел за руль, посадил рядом Никсона и как пошел там по дорожкам лесным. Об этом Суходрев рассказывал неоднократно в своих а, интервью. Да, эту историю, когда все спецслужбы ахнули, а он поехал. Мы ну, конечно, территория огорожена. Нет, ну наши да, спецслужбы знали. Да, Что кстати, где находится? этот Линкольн? Темно-синий, потрясающий. <свят> Линкольн Континентал ему подарили. Ой-ой-ой. Да, вот разветвляются всякие истории. Житейские, они самые интересные. Мне так кажется, житейские. Но к музыке мы все равно возвращаемся. И следующий у нас... Вот от вас приходит... Спасибо, напоминание, у кого релиза сегодня. <свят> да, сегодня у Блинка релиз, новый альбом, Игорь, спасибо, да, это точно. И сегодня Дав Маккейган, Дав Маккаган, как его зовут? Правильно, конечно, Маккейган. Это бас-гитарист Guns N' И сегодня я вас вот сейчас направляю, обязательно прочтите, я долго над этим текстом занимался, долго им занимался этим текстом. Это по поводу как раз релиза дафа Маккейгана, его сольного альбома имеющего прямое отношение к нашей радиостанции, поскольку он называется «Лайтхаус», «Маяк». Давайте послушаем «Дав МакКейган».
4: Татьяна, помнишь дни золотые, Кусты сирени и луну я Татьяна, помнишь грезы былые, Упали косы, душистые агустые, свою голову Ты склонила мне на грудь, Татьяна, помни жени золотые. Весны прошедшим Мы не в
1: силах вернуть
4: Татьяна, дни золотые, весны мы не в силах
2: Свет, у меня к тебе конкретный вопрос. Слушай эту песню. У тебя нет желания э, имя Татьяна поменять на имя Светлана? Ну, конечно. Нет так желания вот такого. Я, я в этом просто был уверен. Никаких сомнений быть не может. Вот не только Татьянам должна быть радость Но от такого произведения. Рассчитано. А вот эти косы душистые, густые. Я, знаешь, о чем сейчас подумал? Я думаю, слушатели согласятся. Вот всегда есть нечто в манере... То, что недоступно, то есть Петр Лещенко, иммигрант, иммигрантские пластинки. Их нельзя ввозить, их отбирают на таможне. А его пение вот то, что называли пошлостью, понимаешь меня, да? Mm-hmm, И вот да. переносимся. Ну да. Пошлостью. Ну, он... ну конечно, да. Кабацкая, кабацкое все, интонации. Рыит. Это же не комсомоль, Татьяна! <свякнут> Таратарата! Другая, другие интонации. Так вот, сегодняшняя история, вот эти вот... Вот это пение, оно фактически пение Петра Лещенко по сравнению с предыдущим поколением. Понимаешь? Нет. То есть как-то... Ну, Но
3: я не могу сказать, конечно, Петр Лещенко – это кабацкие варианты. Это скорее такой а,
2: буржуазный Так писали буржуазный в прессе. Вариант. Так писали в прессе.
3: Но они желали принять
2: понимаешь? Его? Ну, разумеется. А где истина? Посередине. Где истина? Правильно, как всегда. Смоленская площадь, она посередине, ровно, понимаешь, проходит через высотное здание, истина. Вот сейчас, я знаешь, что вспомнил? Мы вспомнили историю с Брежневым, с Суходревом. Сашей Липницкий, «Царство ему небесное». Да. Суходрев тоже ушел из жизни давно. И Саша рассказывал же истории, когда к нам с тобой приходил сюда на маяк да, о поездке Суходрева с Хрущевым. А ведь Хрущев тогда залепил «We will bury you», «Мы вас похороним». И перевели как «Мистер Хрущев said we will bury you, I don't subscribe to this point», как пел Стинг. Э, Это же страшно звучит «Мы вас похороним». Но Суходрев в так сказать, беседах личных объяснял, что Хрущев не это имел в виду. Он имел в виду, что концепция капитализма она закончится раньше, чем концепция коммунизма. Коммунизм победит, умрет концепция капитализма, и эту концепцию мы похороним. Вот он, что имел в виду. Никаких, так сказать, убийств не планировалось. Но эта фраза, она звучит просто страшно. Вот это в особенности перевода. То, что называется так же, как и Кузькина мать. Но
3: это Отдельная история. главного лица. Конечно, надо выбирать выражение.
2: Ну, слушай. Никита Сергеевич был своеобразным да. человеком. Очень своеобразным, судя по многим, так сказать, фактам. И при этом он такой незащищенный, такой, такой вот, я не знаю, с этим приемником уже после отставки... Э- Я не помню, когда были его мемуары опубликованы. Я читал эту книжку «Хрущев remembers", они назывались. Якобы скандальные мемуары. Ничего там особенного не было в этих мемуарах. И он был на даче, и он ходил, полный такой человек в соломенной шляпе, и приемник, приемничек транзисторный через плечо перекинут. Это, Это так, знаешь... Ну да... Так тоже Душевные. неправильно, я тебе скажу. Так хорошее слово душе. <смех> Ух, ну, от вас такой, много. Как
3: пенсионер выглядел, да. Ну,
2: ну совсем это, это неправильно тоже, знаешь, было как-то все это неправильно. Вот Владимир пишет, Сверловская область, датировка. Добрый день, сейчас уже не актуальная тайна. Был такой конвейер паром. Ораненьбам, Финляндия вентиляционных трубах ковры, хрусталь, журналы и, конечно же, диски. При стоимости в Питере Эллиса Купера в 70-30 рублей, в Сверловске котировка 70 рублей.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Программу пятничную. Песня замечательная. Кто только ее не пел, приходит сообщение, это точно. Кто только не пел, но в исполнении «Шокинг Блю» я ее давно не слышал, поэтому мне так захотелось поставить «Маришку», «Марыську» по-разному, «Верес», «Вериш». Вы понимаете, о ком идет речь. Классный тембр, абсолютно. Какой-то неуловимый кайф есть в в группе «Шокинг Блю». И пластинки эти, я помню, вот как они стали поступать, это ох! Я уже не говорю про Шезгару. шутки, связанные с Шизгарой. «Винус только на вынос» – это ресторанная шутка. Я помню, ее очень любили музыканты. «Винус только на вынос». Вот от вас приходит много сообщений, связанных со старыми историями, с пластинками, с с вот этими поездками зарубежными, чеками, внешпосыл торга. Вообще этот отдельный мир, и он очень много значил. Очень много значил для людей, поскольку ничего не было. Ничего нельзя было купить. Шмотки, все очереди, какие-то записи на производстве, какие-то там записи на сапоги. Вот, вот это вот вся история. Она, конечно, Знаете, она то, когда
3: вот эти сапоги приносили домой, такая была радость. Месяца два можно ходить, как будто ты первый раз надел их.
2: Ой-ой-ой. ой Ты фантазийный, Свет, я тебе скажу. почему? Мне за
3: 50 рублей. Серебряные, между прочим.
2: Мне понравилась цена, которую ты сказала по поводу Деодоранта. Вот это сильный номер.
3: Да, это на моей первой работе еще до института. Я пошла работать, у меня зарплата была 97 рублей, uh-huh. и мне приносили... Это, это,
2: это до вычетов, да, 97?
3: Нет, это уже чистыми.
2: После вычетов чистыми. Да. Так.
3: И мне музыканты uh-huh. привозили дезодорант за 80 рублей, а зарплата 97.
2: Музыканты 80 рублей, Свет, ну...
3: И мне было не сказал? жалко,
2: так скажем. Ну, правильно. На себя, любимый. Кстати, в новостях, обратите внимание, три раза сказали по поводу резины. Я не хотела этот вопрос поднимать. Но если в новостях говорят... Ну, если в новостях... Вот ты понимаешь, тебе придется доложиться сегодня. Доложиться. Да, завтра
3: в 12 Я буду стоять... Ты
2: заказала время?
3: Рядом с воротами автосервиса. Да, я
2: записалась. А я тебя вижу вот и с этими двумя Такие мощные колеса от Бентли каждый по 70 килограмм Такие как от Крайзика Я помню, было такое слово Водительское, передок Вот сейчас не используют его У машины не У нее классный передок Вот так говорили Но это, по-моему, давным-давно Это имеется в виду передняя часть автомобиля. Понимаешь? Капот, да, вот бампер. Кстати, по поводу автомобилей. От вас приходит сообщение так, о том, что машина брежневская хранится в коллекции. Сейчас я найду это сообщение. А Дмитрия, Москва, Московская область. Владимир, этот линкольн как и Плимут Бельведер, участник знаменитой выставки в Сокольниках, находится в частной коллекции. Их даже можно посмотреть. Балашиха, Дмитрий. Дмитрий, спасибо. Тем более я был на этой выставке, американской, с дедушкой я был. Это 59-й год, мне было 7 лет. Я помню, как пепси-колу наливали. И вот эти стаканчики такие, они были как промасленные. Это было очень странно. Но
3: когда это пепси-колу вам наливали?
2: 59-й год, выставка Вы в Сокольниках. И пепси uh-huh. Да, там стояли такие автоматы. Нет, напитки. никакой фанта не было. Нет, мы должны Была...
3: назвать несколько ферм.
2: А. Что мы и сделали. Ну, давай, перечисляй. Да нет, все уже. И наливали этот напиток американский, вот... И э, я помню вот эти вот, э, как бы это, слухи. Но потом выяснилось, что что-то КГБ распространяло. Я не знаю, насколько это правда, неправда, но говорили. Значит, слух о том, что ее из каменного угля делают пепсиком, я А, да? Я ну, помню. конечно, Да, школь... а да школьное обсуждение. А в жвачке, в жвачке э, какие-то там эти самые вредные, то, то ли... Я не, не помню. Что-то связанное с червями и так далее. То есть а жвачку и, вообще... И иголки,
3: ним... и иголки там говорили. Что... Игол... Помнишь да. эти слухи, ну, конечно, да? конечно, помню. Они длились десятилетиями, да, так... вот эти разговоры.
2: Да, страшные разговоры бедных детей запугивали, чтобы они к жвачке не подходили. По поводу цирка я обещал рассказать то, что мне Макс Никулин тысячу лет назад рассказывал. Гастроли цирка советского где-то, по-моему, в Австралии. Вот. Все церковые артисты, у них битком набиты чемоданы, привезенные из Советского Союза, колбаса и так далее, чтобы не тратить ни копейки, чтобы привести вещи, продать их, купить квартиру и так далее. И вот, да, и артисты группируются. Это известная история на самом деле Артисты группируются Что это значит? То есть Один везет колбасу, второй везет там сгущенку Они группируются И вот они вместе обедают, вместе завтракают Совместно они собираются И вот артисты варят борщ Это днем происходит Вечером у них концерт Каждый там день по два концерта Цирк выступает интенсивно И приезжает импресарио Который их возит На шикарной открытой машине Артисты на каком-то этаже отеля вар- варят борщ. Я думаю, дальше можно не рассказывать. Свет, Нет, понятно расскажем. все? Артисты варят борщ, но уже пора собираться там на выступление. Борщ надо как-то остудить. Открывают фрамугу. Они вообще не открываются, но артисты... Нет, но наш советские, арти... советские артисты, ты же понимаешь. Они открывают фрамугу на 547 этаже. Море в Гагарах 112 этаж, как mm-hmm. в песне пелось. Открывают фрамугу, ставят борщок, кастрюлю туда, чтобы она быстрее охладилась. Фрамугой прижимают, все нормально, никаких проблем. Порыв ветра, кастрюля с 547 этажа летит вниз и прямо в бежевый салон мистера, по-моему, Либерова фамилия была, который возил цирк. Вот такая была история. Студия Владимира Матецкого Джимми Хендрикс Потрясающий гитарист Вот эти все списки, которые выходят Везде Джимми Хенрикс присутствует. Где-то на первом месте, где-то нет. Вот Брайан Мэй попал в какие-то списки, и надо отдать ему должное, как он отыграл эту историю. Большое вам всем спасибо, что вы за меня проголосовали, но я, конечно, и в сторону Джимми Хенрикс. Посмертный релиз «Саджент Пепплз Лонли Club Клаб «Бетловская песня». Она не длинный кусочек с американского концерта «Холливуд знаменитого знаменитой площадки в лос Альбом выходит, по-моему, в ближайшие две недели. Джимми Хендрикс, Битлз.
5: Wanna stun the show? But thinking might not to do, we gotta sing, I'm gonna sing a song, and he wants y'all to join along.
2: Сержант Пепперс Лони Хатц Клаб Бен Хендрикс. Впервые он ее исполнил 4 июня 1967 года в Лондоне. И история гласит, что на этом концерте это был театр, которым управлял Брайан Эпштейн. Брайан Эпштейн, разные есть прочтения, давайте Эпстайн, так вот, Брайан Эпштейн, так будет еще проще, значит, в зале были двое из Битлз, по-моему, Леннон, Нет, Маккартни и Харрисон, по-моему, были на этом концерте. Им было особенно приятно, поскольку диск официально вышел «Саджент Пеппер» 1 июня. И Хенрик сделал вот такую же короткую версию. И те, кто любит и знают Хенрикса, существует масса вариантов. Есть стокгольмский концерт, есть видео, где он показывает уши, уши. Закрывайте уши, будет громко. И как раз играют кусок сержант, сержант Пеппера. Так, ваше сообщение. Вот такое пришло сообщение от Юрия из Питера. «Слюни пускаете по шмоткам, жвачки, коле, дезоторанту. Противно слушать». Юр, никто слюни не пускает. Да нет, никто это слюни просто не, воспоминания, не пускает. чего такое? Это просто воспоминания, смысл которых вот еще в чем. То, что можно же было сделать людям нормальную жизнь. Понимаете, в чем дело? Можно. И не было бы никакого угара вокруг этих джинсов. И строили бы коммунизм в джинсах. И строили бы коммунизм, слушая Битлз. И при этом слушая русскую музыку. Вот в чем вся история. Еще разговор о том, что в этот же момент параллельно слюни пускали те, которые ходили в двухсотую секцию ГУМа, где все это лежало, по и так далее. Очень много историй с этим связанных. Если бы все джинсов не имели, это было бы одно. А если по можно было кому-то купить, андатровую шапку и так далее, просто вы об этом не знаете. Понимаете, в чем дело, Юрий? Никто никакие слюни не пускает. Так, идем дальше. Ну, петловскую тему, коль, мы затронули. Я отправил вас Яндекс, Дзен и Телеграм, слова и музыка Матецка. Вот сегодня там большая-большая история про Daffa Маккагана. Я про нее чуть-чуть хочу поговорить, но позже мы это сделаем. Дело в том, что у нас намечена песня с названием Panic Attack группы Judas Сприс, новый их трек. А как раз разговоры о. Маккагани, они связаны, Маккейгани, они связаны с этим медицинским очень непростым заболеванием пэник Поэтому перенесем это ближе к Джудас Прист. А поскольку Хенрикс играл Бетловскую песню, пару слов о Пол. Истории с Полом Маккартни связаны. Тем более, это параллельница с Австралией. 18 числа он отыграл первый концерт в Аделаиде, первый концерт своего тура по Австралии. Вот. Я бывал в Австралии, это очень интересная страна, и она отдельная, вообще такая необычная страна, и очень экзотично все выглядит, и она далеко-далеко, и вот это ощущение края земли, и вот эта карта, которая висит в гостинице, где Австралия впереди, а все остальное, весь мир в другом где-то измерении. Они, они, живущие там, главные. Вот психология человеческая, понимаете, как она устроена? Интересно, очень интересно. Маккартни, посмотрите еще раз Яндекс Дзен, телеграм-канал «Слова и музыка» Матецкого, вчерашнее сообщение о его концерте, и кусочек там есть с песней «Шизо Он ее поет в той же тональности. Я об этом не стал писать, но в концертном варианте Снято из зала, далеко не видно. Кто-то с ним поет дабл-треком. Поскольку это высоковато, оригинальная тональность. Ля-мажор «My love» — это «ля». «My love» — это высокая нота. Достаточно высокая. Хотя в его репертуаре, в его концертной программе она очень большая. Есть ноты и повыше. Есть и «до» в песне «Band on the run» и далее по списку. Но Как же это трогательно звучит, когда Маккартни сделал «Шизоумен», которую давно-давно не играл на сцене. Он ее играл когда-то в битловские годы, давным-давно. 123 раза Битл сыграли песню «Шизоумен» на сцене. Это подсчитано битломанами. И 21, если не ошибаюсь, раз Маккартни играл ее в контексте своей сольной карьеры. А мы ее послушаем в записи «Шизоумен». Приходит сообщение, которое мне особенно приятно. Сергей Питера пишет «Тейк 7. то бишь дубль 7 этой песни полон безумие. Неплохо было бы его воспроизвести. Ух, Сергей! Но это, наверное, на радиостанцию, где крутят только песни Битлз. Есть такие радиостанции, их несколько. Я, кстати, человек любопытный. Я одну такую станцию нашел в интернете и послушал полдня. Просто поставил Интересные они действительно находят варианты Представьте, 24 часа в сутки Крутится только музыка Битлз Вот они находят всякие варианты Будь здоров, какие Ну, у нас программа другая Вы же понимаете, поэтому «Битлз» с «Битлами». Я очень аккуратно с «Битлз» обращаюсь. Я надеюсь, вы понимаете, что перегруз, любой перегруз в каком-то направлении, он неправилен для нашей программы. Поэтому спасибо вам за упоминание <тонкостей>, тонкостей «Битловских». С удовольствием на эти темы беседую. Вот часто мои коллеги моего возраста, вот такие люди, как Миша Боярский, такие вот «Битломаны-Битломанычи», они очень любят на эти темы поговорить А вот помнишь, а вот на этой пластинке как мне попала в руки сорокопятка А я учился в школе А у нас парень принес кассету А у нас принес катушку с пленкой А сейчас уже слово катушка Никто не ассоциирует с магнитофоном Так, катушка, катушка какая-то Непонятные нитки, может быть Так же, как строчка из песни Помните, мы вспоминали Не может пережить двух человеку автомат. автомата по-моему, это Вознесенского строчка. Андрея Вознесенского из песни. Какого автомата сегодняшней молодежи? Объясни, что такое его автомат. Телефонный автомат. Где же такое? Где это увидеть-то можно? Больше нигде не увидишь. Так, смотрю на ваше сообщение, отвечаю. По поводу группы «Пудис». Я рассказывал, я был на концерте в Москве «Пудис». И на меня сильное впечатление произвела кукла. Такая надувная, которая, которая сейчас... Можно увидеть в подмосковье около какого-нибудь шиномонтажа, такие размахивают лапками эти надувные кухни. Ладно, продолжим разговор после новостей.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Yeah, don't give a fuck if my heart Stop stops being hey. Something haunting footsteps in the basement. but no I can't stop
2: звучат Bring Me The Horizon. Сегодняшняя музыка, сегодняшний звук. Темы те же. Begging слово звучит. Begging. То, что мы слушали в исполнении Shocking Blue. Интересный коллектив. Они мне очень нравились. Они были чуть-чуть потяжелее. То, что сейчас звучит, для меня... Ну, я бы не сказал, что это эстрадно, но это понятная абсолютно поп-музыка. Не, да, она лихо какая? сделана.
3: музыки да. Вот да, мелодика,
2: чистая поп-музыка, чистая свет. Тут можно не смеяться, Но сделано лихо. Звуки, вся обработка звуков вот эта выстроенная картина звуковая просто потрясающая. Обратите внимание, эти горки внутренние внутри песни. То это мощно, то это разрядка идет в аккомпанементе обработанные подпевки, невероятно точно сделанные все звуки. Конечно, они все подструганы на компьютере. Супер. Но музыканты умудряется играть живьем. Да, это, конечно, не звучит в ноль, но это достаточно эмоционально. Певец парень этот классный, который весь в татуировках. Оли Сайкс, по-моему, его зовут. Оливер, да, Оли. В какие-то скандалы, я помню, он попадал это пятый сингл, вот я держу в руках свою записную книжечку, пятый сингл по счету, пятый сингл с их будущего альбома «Постхьюман». У них такая серия «Постхьюман», кстати, само название, человеческое. Не это ли мы видим кругом? То, о чем сегодня идет речь, то тут, то там, то искусственный интеллект, то непонимание подростка, когда ему говорят «Где ж твоя совесть?» Честное непонимание. Он не знает, что это такое. Постхьюман. А диск будет называться «Постхьюман, двоеточие, next gen». «Next generation». Наверное, сокращение имеется в виду. Имеет в виду как раз э, Это ну вот, вот такие вещи Какая будет музыка у этого поколения Как будут люди жить Мы, кстати, об этом сегодня еще поговорим В следующем часе Мы поговорим о рождественских релизах Как старых, так и новых И кое-что про будущее взгляд в будущее Мы вспомним еще раз с вами Поскольку это будет строчка Из песни 70-х годов Я вас заинтриговал Но идем дальше Артистка которую многие сегодня с удовольствием вспомнят. «Органическая леди». Помните такую артистку, Свет? Ты помнишь? Помним. Ну так. Помним. Правильно. Хватит. Органическую леди давай. Хватит. Вопрос. Вот ты хотела бы вот как органическая леди таинственно вот так вот э, дай мне любовь что-то спеть такой вот такой вот такой то очень рейжообразная нет электронная что это не я да я точно знаю что 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 ты должна реализоваться как-то на сцене я это точно знаю а у меня песни вот песни нормальные добавляй нормальные нужны нормальные песни кстати, по поводу песен. Эту песню написал Андрей Мисаилов. Я очень хорошо знаю всех трех участников этого проекта органической леди». Кстати, они долго сохраняли тайну. Никто не знал, кто же это «Органическая леди». Андрей Мисаилов, кто делал треки, и он продолжает работать. Я с ним не на контакте. По-моему, он уехал из России. Точно не знаю. Вот, очень толковый аранжировщик. Вот тут пришло энное количество сообщений. Владимир Леонардович, ну, это же Закос, Ну, конечно, закос. Понятно, что закос. Сама исполнительница Светлана Кушнир. Вот, давно Свету не видел, не знаю, где она. Вообще, надо бы, наверное, с ней попробовать связаться. Сможем мы это сделать или нет? И третий участник, который много сделал для раскрутки этого проекта, это Игорь Сорокин, который был продюсером, менеджером Светланы и ее мужем. Потом они разошлись, и после этого вскоре Светлана вот исчезла. Насколько я знаю, она не работает. Я не знаю, вот я нигде не слышал отголосков, чтобы органическая леди выступала. Кстати, многие герои конца 80-х, начала 90-х сейчас переживают второе рождение. Я бы так это назвал. Но не знаю ничего про Светлану. Хотелось бы думать, что у нее все в порядке. Я помню, что у нее... Дети были, по-моему, мальчик и девочка. Вот ну дай бог, что все будет нормально и что сейчас все нормально. Совсем немного времени для двухминутной песни Питер и Гордон I go to pieces. Поехали.
1: Seem to hear a word I say, and I go to pieces, and I. Want...
0: Владимира Матецкого
2: Сибиса в нашей программе никогда не звучало. Это, это мой прокол, честно вам скажу Поскольку интереснейший коллектив, который существует с конца 60-х и по сегодняшний день Состав, конечно, менялся, вот, но есть люди, являющиеся доминантой Например, Теддио Сей, вокалист, саксофонист, он же флейтист, перкуссионист если не ошибаюсь, в сегодняшнем составе, как и в составе 69-го года, он присутствует. Sunshine Day. Day. Что мы и желаем себе на сегодня, на завтра. Но, но Светлана, вот я смотрю, приходит сообщение по поводу погоды. Mm-hmm. Возможен снег и гололедец. Это специально я тебе кладу на стол, вот чтобы ты видела. Вот слово «замена резины» я больше не имею права говорить. Вот мне советуют ни в коем случае а. ни в коем осибиса а потрясающий коллектив поскольку это было одно из первых соединений африканских ритмов африканских битов <связь> тогда такого слова не было с западной музыкой часть коллектива из ганы бывшая колония gold Coast золотой берег английская а часть лондонцы но карибского происхождения с карибских островов вот и Здорово. Здорово, поскольку ритмически это более расслабленная фактура, чем там у Сантаны. Но Сантана построено все было на этом гитаристе, выдающемся во всех отношениях. Вот здесь все по-другому, но такая более свободная музыка. И она и африканская, она и карибская, она и лондонская, она и стильная. Так что вот я решил вам поставить ваши сообщения, отвечаю на вопросы по поводу Битлз, Владимир. Кто вам из Битлов ближе? Ну, в разные период времени по-разному. А сейчас, наверное, Джош Мартин, мне самый близкий из Битлз сегодня. Я, конечно, шучу, но в 60-е годы это был Маккартни, поскольку я был внешне похож на Маккартни. Где-то такой типаж, конечно, не не в ноль, что называется. Потом Леннон, потом Харрисон. Ну, Ринга как-то отдельно. Тем более мне удалось пообщаться и с Маккартне, и с Ринга Старом. К сожалению, никогда не видел, не общался с Харрисоном и Ленноном. Вот. Личное общение изменило многое восприятие этих людей, но любовь к музыке и, в общем-то, вот эти первичные ощущения, которые возникают у подростка. Музыка, вот что это вообще, как эту пластинку достать? Какую пластинку? Запись, у кого переписать, а потом узнать слова, а потом подобрать аккорды. Вот это все, конечно, многое значит для людей, кто занимается музыкой. У каждого есть эта точка захода. У меня, конечно, это бетловская точка. Хотя параллельно были и роллинги тоже. И другие группы. Ну, мне повезло как-то вот так получилось, что кольцо замкнулось. Я пообщался с Маккартни, долго с ним разговаривал, об этом неоднократно рассказывал вам. С Ринго Старом тоже какие-то даже фотографии в интернете фигурируют. Вот это московские фотографии. Был такой маленький приемчик, когда он приезжал сюда первый раз и выступал в концертном зале Россия. Так, еще ваше сообщение. По поводу тех или иных групп, я себе все отмечаю и стараюсь реагировать на ваши сообщения. По поводу Светланы Кушнира, органической леди, Владимир, может быть, как-то можно будет с ней связаться? Попробую, попробую. Давно ничего о ней не слышал. Вот аранжировщик, который делал этот трек... Андрей Мисаил, с ним как-то у меня были разговоры, такие чисто профессиональные. Но про органическую леди, честно скажу, я не спрашивал его, как обстоят дела. Про польский рок, ну, можно что-то, да, вспомнить. Владимир Леонардович, вы ошиблись. Э-э, слова про двух человек у автомата это не Андрей Вознесенский, это Вероника Тушнова. Вы правы. Дмитрий, спасибо большое. Да, вот еще несколько сообщений на эту тему. Да, это не Вознесенский. Вознесенский – это миллион алых роз. Точно, абсолютно. Так, по поводу «Битлз». Вот трогательная история Жени с Чуваши. Девочка, примерно 16 лет, лицо сияет, прижимает к груди вожделенную пластинку «Битлз». Узнал сразу по обложке. По-моему, это Вот, Вы вспомнили пластинки индийские и югославские. Очевидно, ими торговали здесь. Вы знаете, я не в курсе, торговали ли индийскими пластинками. Что-то югославское было. Что-то было. Наверняка.
5: Every now and then I get a feeling And it chills me to my bone When the lights go down And I'm all alone Is it safe to go home?
2: нашу программу. У микрофона Владимир Матецкий. В студии Светлана Трусенкова. Свет, да. как тебе Джоба Намаса, блюзик? Слушала бы и слушала. А ты не была на концерте его в Московском? Нет? Нет, он несколько раз Нет. приезжал. Нет. Я был и на, э, на Павелецкой, в Доме музыки, был на концерте. И был на концерте в Крокусе. Но в Крокусе я был с сыном. Ему стало громко. А, да? И мы, и мы ушли, да, с ему, к сожалению, стал он маленький, тогда был, ну, помоложе, да, он стал громко. Замечательный артист, замечательная коллекция гитар, любитель инструментов, любитель корневой музыки, блюзовой, хорошо знающий черную, вот эту блюзовую, всю бэкграундовую историю, и при этом остается очень подвижным, очень классным, очень беспонтовым, я бы так сказал, музыкантом, что мне очень-очень нравится. А у нас сейчас на связи основатель коллектива Иван Купала, Алексей Румянцев. И мне особенно приятно поговорить с представителем этой группы, поскольку ребята занимаются и серьезно занимаются музыкой, имеющей глубинные русские корни. Если я не ошибаюсь, ребята даже предпринимали какие-то серьезные изыскательские экспедиции Чтобы добраться до корней до корней русской музыки Алексей, добрый день
6: Добрый день, Владимир Леонидович, рад вас слышать
2: Взаимно, взаимно И мне очень приятно, что коллектив сейчас будет праздновать свое 25-летие Правильно я понимаю?
6: Да, мы празднуем сейчас, да, это правда
2: Пару слов об истории Ивана Купала. Как все начиналось?
6: Начиналось все как-то спонтанно. Мы были некоторым роде вашими коллегами. Мы работали на радио. Угу. Соответственно, слушали очень много музыки разной. В том числе слушали очень много музыки этнической, разных народов мира. И нас ну как-то, знаете, угнетало немножко, что... Ну, я даже не знаю, как это сказать, что э, та музыка, которая в то время играла, скажем, с экранов, ну, звучала на радиоканалах, э, на, на радиоканалах играла и звучала с экранов, она немножко отличалась, от, она была как-то более какой-то неживой, что ли. И мы как-то очень печалились по этому поводу, и поэтому полезли, и начали узнавать, что с э, аутентичной музыкой, оказалось, что ее очень много, что она очень интересная, очень хорошая, но почему-то вот до массового слушателя ей дойти трудно. И как-то так вот начали экспериментировать потихоньку-потихоньку. Вот так
2: вот. Класс. Что такое сегодня Иван Купал? Это частично эм, инструментальная, продюсерская группа, как я понимаю, и вокалистки, которые меняются, как, или как это все происходит? Нет, по большому
6: день. счету, Иван Купал, это уже давно ничего, в том плане, что мы давно не выступаем. Вот. А почему? А? Почему? А вы понимаете, мы изначально же, мы не настоящие артисты, да, мы... А- мы э, изначально задумывались как студийный проект, то есть у нас были какие-то образцы перед глазами, там они, Дип тип Forest, да. Я понимаю, Потом, да. как-то так получилось, что наши песни стали, ну, скажем, очень известными, много многоиграть. В какой-то момент звукозаписывающий лейбл поставил перед нами как бы вопрос о концертах. В общем, и мы какой-то, мы довольно долго, мы почти 20 лет играли их. вот, А потом постепенно-постепенно как-то вернулись э, к идее, что проект должен быть стул... идейным. Вот такая история.
2: Я понимаю. У меня просто это замечание, а? э, которое вытекает из вашей фразы о том, что лейбл подталкивал вас к концертной работе. Вот сегодня вы же всю картину прекрасно видите. Прекрасно mm-hmm, держите да. в руках всю ситуацию. Вы же можете набрать какой-то коллектив и под маркой Иван Купала этот коллектив отправить на гастроли. Или Я не очень понимаю,
6: это... зачем. <смех> Вы знаете? Тут э, надо сразу понимать, что это Иван Купала – это увлечение было, было всегда. Это никогда не было ни ради славы, ни ради денег. Поэтому мы, кстати... Тоже на ранних этапах мы перестали сниматься в клипах, то есть там, мы буквально там в одном-двух клипа снялись, а потом они выходили, но нас не было в клипах. Там были мультифрикционные клипы, У-у-у. либо документальные, либо еще что-то. Это вот как-то, как-то мы немножко не об этом. вот, Поэтому, да, конечно, это можно было бы сделать, но для того, чтобы это было хорошо по-настоящему, надо заниматься это этим самому. Серьезно.
2: Серьезно да. самому, да. Это большие усилия. Оно, оно
6: отнимает много очень времени. Я, был, ну, я, я, я скажу так. Вот в моем личном рейтинге одна песня новая ⁇ это концертов 200-300. Вот я лучше, я предпочитаю записать одну песню новую. Надеюсь, что мои соавторы, коллеги по группе, они этого.
2: Алексей, Но это, это позиция. Да, это эта позиция, она мне, она мне нравится, но просто есть реалии, и я абсолютно не хочу влезать в чужие дела, но так как я общаюсь и по линии РАО с огромным количеством разных людей из музыкального бизнеса, из музыкальной жизни, кто-то, кстати, не в бизнесе, а в жизни музыкальной, люди разные, и да, вот и на следующую это. неделю у меня, да, запланирована одна история очень интересная, разные есть люди с разными подходами, но... Сегодня вот такой коллектив, как ваш, он заслуживает того, чтобы ему выделили грант какой-то серьезный, государственный. Поскольку вы занимаетесь делом благим, мое мнение, а любое благое дело требует помощи, и эта помощь обязательно должна быть оказана. С другой стороны, я, так же, как и вы, прекрасно понимаю, как устроен мир, и просто так этот дождь не упадет. Надо пойти и потрясти дерево, которое этот дождь организует. Вот почему бы не пойти и не потрясти все-таки это дерево?
6: Да вы знаете, как-то, я, я, не знаю, ну вот, я не знаю, меня мама с папой так научили. Мы люди взрослые, как-то привыкли сами все делать, тем более, что умеем. Тем более, что и мы можем, и умеем. То есть, это не, не про, нет уже проблемы в том, что нам кто-то что-то там запрещал или что-то. Ну, мы, естественно, образом, пришли к Сейчас еще ну, там люди живут в разных местах, все, собраться трудно.
2: Понимаю.
6: Вот написали новую песню. Я очень рад этому. Ну, вот, вот смотрите, смотрите, я вам объясню, на, на, с моей точки зрения, хорошим примере. Сегодня вышел новый альбом Rolling Stones. Вы наверняка об этом знаете.
2: Конечно.
6: Альбома не было 18 лет. За это время «Роллинг Стоун» сыграли бесконечное количество мировых туров, стадионных. Как бы все прекрасно. Но через какое-то время, наверное, даже не очень длинное, это не будет иметь большого значения. А вот альбомы останутся. Вот если бы они за эти 18 лет выпустили бы не один, альбом, а три... Вот. Аргумент. Если бы, если бы Чарли Уотс еще успел бы, скажем, сыграть на двух из этих трех. Вот это было бы отлично.
2: Так что я вот. сегодня его, его вспоминал Чарли вотса да, в программе, поскольку Чарли... я, да, да, я с ним общался. Да, личное общение это великая вещь. И я такие вещи рассказываю не из-за того, что я хочу кичиться этим и так далее, а просто это уникальная история, как мы с ним стоим в ресторане Филини, там все бросились на Мика Джеггера автографы брать, фотографироваться, а мы с ним стоим у стеночки. Я говорю, ну, что-то принести, он говорит, да не алкоголь, я не хочу, мне кофейка, можно чашечку там принести, я говорю, сейчас я принесу, и мы с ним стоим и разговариваем о жизни, а он мне о дочке рассказывает, о своей и так далее». Потрясающий был человек Потрясающий. Чарли был
6: удивительный артист Удивительный
2: Удивительный да. человек Вот в чем все дело Общаясь да, да. с сотнями, если не с тысячами людей Я могу сказать, что вот такого человеческого очарования Которое от него исходило От этого харизма Как угодно можно это назвать Вот Мы неожиданно вспомнили Чарли вотса Я перехожу к вашей новой песне Она называется «Поле» Я знаю, что она писалась еще в костромские времена Когда альбом, да, альбом Кострома делался да, 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 песня сделана для мультфильма, так я понимаю, правильно? Она,
6: нет, это она сделана для художественных фильма, художественный фильм а, для 4 полного 4 метра 10. Да, У-у-у. да, да, полный метр он выходит через неделю. У него э, широкий прокат начинается э, 26 октября завтрашнего дня завтра будет всероссийская премьера, но это в э, сети, по-моему, Формула кино» на больших экранах. Я не очень это знаю. А вот широкий прокат начинается через неделю, да. Это правда.
2: У меня профессиональный вопрос. Да. Когда когда что-то делается для кино, то командуют киношники. Они командуют звуком, они командуют сведением, миксом, наличием тех или иных интонаций в песне. Насколько это соответствует песне «Поле», которую мы сейчас услышим? Киношники сильно влезли в нее?
6: Нет, они совсем не влезли в нее. Там было немножко по-другому. Год назад примерно Сергей Михайлович Сильянов, выдающийся наш российский продюсер. Которого я хорошо
2: знаю, мой товарищ. Да, вот.
6: Он позвал меня на Ленфильм посмотреть рабочий монтаж фильма, потому что мы с ним работали вместе над мультфильмом как раз про птицу, Это было 10 лет назад. Он uh-huh. позвонил мне, сказал, заедь на Ленфильм, я тебе хочу показать фильм. Я приехал, посмотрел, и мне прям с первого раза очень понравилось. И он после этого, значит, спросил меня, вот, может быть, ты подумаешь, посоветуешь, может быть, вы какую-то песню свою... Найдете для этого. может быть. Ну, там не, не шла речь о том, что это обязательно новая должна быть песня, или обязательно старая, или ну вот просто. И у меня прямо сложилось все. А эта песня лежала у нас очень долго. Мы действительно написали ее во время работы над альбомом Кострома. Но поскольку у нас же в, на альбомах звучат голоса аутентичные, то есть, это голоса настоящих исполнителей деревенских uh-huh. жителей. Частично записывали мы в экспедициях, частично, значит,
2: частично... Это, это очень дорогого стоит в самом, да, да. А в человеческом в плане. вся да. суть, на самом деле. Если, так сказать, uh-huh. если из
6: нашей музыки убрать эти голоса, ценность ее упадет в разы. Это правда. Вот. И мы тогда не смогли справиться с реставрацией. У нас с куплетами была проблема, мы не смогли их отреставрировать. Разборчивость слов была минимальная. Это сейчас, знаете, вот это вот надо пить так, чтобы как бы не было понятно, что ты попоешь. Да? Мы вот.
2: сегодня об этом, об этом тоже шутили.
6: Вот. А когда это было 25 лет назад, это была проблема. Мы не смогли отреставрировать, значит, но поскольку песня была сама по себе хорошая, она очень незамысловатая, но в хорошем смысле этого слова, она такая простая. У нас обычно музыка диктуется именно песней изначальной. Да. Вот. И не, не смогли мы, пели ее на концертах живых Потом, где-то через 5 лет мы поехали в экспедицию И перезаписали голос То есть мы там нашли исполнительницу И попросили ее, она нам спела эту песню Но ее исполнение не подходило к э, аранжировке той, которая тогда была Ну вот просто не, не легло внутрь И как-то мы ее оставили Ну то есть вот пели на концертах, иногда знали, что она в принципе у нас есть Альбом у нас, каждым разом становились все более вот какие-то такие медленные, что ли. но ну, ну, то есть мы учились, скажем так, искусству аранжировки, и, соответственно, альбом становились сложнее. А песня, она вот в хорошем смысле, она быстрая, веселая такая, простая. Вот и оставили, и она как бы была, но, в общем, мы к ней не возвращались. И Алексей. тут я посмотрел фильм, и оно прямо легло все в одно... И также было с продюсером и с режиссером фильма Александром mm-hmm. как я показал им песню, да, то есть я принес, отдал звукорежиссерам фильма, они ее на, на титры поставили пока пробным образом, она заиграла, вот буквально секунд 20 они сказали, да, это вот оно прям. Да, вот. Так что Алексей, в этом случае на нас не давил по... и не диктовал
2: нам никто. Спасибо большое, поскольку радио время у нас ограничено. Конечно. Давайте, мы заинтриговали наших слушателей до нельзя, как мне кажется. Иван Купала, песня Большое «Поля» из фильма. Спасибо вам, из фильма по щучьему велению.
0: It's coming
2: что мы со Светланой сошли с ума, либо хотим вырваться вперед и первыми начать Крисмас-песни крутить еще в октябре. Ни то, ни другое. Хочу рассказать про Ноди Холдера и про эту песню. Дело в том, что часто очень от вас приходили, мы об этом говорили в программах, вопросы по поводу Ноди Холдера. Что он делает, где он? Я рассказывал, что вот будучи в Лондоне, как-то нигде не проявлялся его профиль последние годы может быть лет где-то 8, 7, 10 назад он вел радиопередачу, телевизионную передачу, то есть был задействован в меди и вот на днях, буквально пару дней назад, большое интервью дает его жена и рассказывает о том, что пять лет у него диагноз рак пищевода он Оди Холдер но она дала это интервью в связи с тем, что Успешно прошло лечение. Он прошел курсы какой-то экспериментальной химиотерапии. И вот этот жуткий, эм, по-английски, esophagus, такое слово есть, esophagus, латинское, esophagus cancer, рак пищевода, отступил. И он сейчас чувствует себя лучше. И жена рассказывает о том, что его поведение вообще не изменилось, хотя в тот момент, когда ему диагностировали это заболевание, Врачи сказали полгода, то есть состояние его было такое, что дали ему жизни полгода. И жена рассказывает о том ударе, который испытала семья, но все-таки смогли с этим справиться и психологически он, в первую очередь, и жена, и медицинские врачи, которые провели терапию и она сработала. Вот такая история про Ноди Холдера. И плюс кусок очень забавный. Вот это буквально вчерашнее его интервью, где он говорит о болезни, так сказать, рассказывает, что, к счастью, вот так получилось, что болезнь отступила. И ему задает корреспондент вопрос. Точнее, корреспондент начинает мяться и говорит, я очень хочу задать вопрос, который всегда задают люди. Он говорит, ну что, про деньги? Ну что, про песню «Мэри Крисмас»? про деньги, сколько эта песня приносит мне денег. «Но не хочу я называть цифру», говорит он, «не хочу». Она интересна тем, что ей 50 лет и буквально в каждое десятилетие она входит в хиты, в хит-парады и 23-й год не исключение, она опять в хит-парадах и каждый год повторяется Christmas история она звучит. «Ну, что могу сказать, сказал Ноди Холдер, во-первых, Посоветовала мне тетушка написать Песню родственницы, которая сказала Слушай, каждый год празднуется Рождество Надо написать рождественскую песню Это первое Второе, то, что записывали мы ее жарким летом В Нью-Йорке, в офисном здании Когда выходили люди Из офисов и на нас смотрели Выпучив глаза, что они с ума сошли Поют про Крисмас Это был август еще Но вот мы не зря пели И корреспондент вставляет цифру эта песня, одна только эта песня, доля Ноди Холдера в год 500-миллион фунтов стерлингов приносит. То есть миллион фунтов, 116 по сегодняшнему курсу, миллионов рублей. Два автора в этой песне, Холдер Ли, бас-гитарист Ли, Джим Ли. Вот, вот такая вот цифровка э, этого произведения. А Холдер напоследок рассказывает. Только начинается предрождественская суета. Куда бы я ни пошел, люди подходят и либо кричат сзади «It's Christmas! Ноди Christmas!», либо подходят фотографироваться. Поэтому я ощущаю себя Дедом Морозом. Ну а чтобы недалеко уходить от тематики, Шер объявила о Крисмас альбоме который она думала выпускать или не выпускать. И вы послушаете, какая ностальгическая стилизация параллелится, насколько эта песня с песней Believe вот с этим знаменитым автотюном «Шер». Новые песни DJ play me a Christmas song».
1: I can feel the pulse as I walk in the door, taking me through the crowd. of the dark.
2: Как вам закос под песню "Believe"? Мы сейчас со Светланой обсуждаем. Но есть одно большое но. Жизнь так изменилась. И вот, кстати, об этом поет Ноди Холдер. Ведь в его песне замечательная строчка есть. Look to the future now. It's only just begun. Посмотри в будущее сегодня. Оно только начинается. Обратите внимание, насколько актуальны написанные 50 лет назад строчки. Посмотрите в будущее. Так и с этой песней. А бог его знает, хорошо это или плохо, что она копирует свою старую хитовую песню. Да звучит и звучит. Интересует персона. Шер, интересно, ребра вынула, не вынула. Трансгендер сын, не трансгендер... Понимаете, в чем дело? Как сегодня формируется интерес человеческий, из чего он состоит? Я обещал пару слов сказать про Judas Priest и про их песню Panic Attack, новая песни с нового альбома. Дело в том, что Panic Attack, паническая атака, это заболевание. Фу-фу-фу, как говорится. Но я вам честно скажу. Мне рассказывали очень известные люди, у нас, разумеется, их фамилия называть я не, не собираюсь, о том, что они испытывают эту страшную болезнь периодически. И вот Даф Маккеган говорит о том, что он с 16 лет страдает этим заболеванием. Я вам вот третий раз скажу, не поленитесь, откройте слова и музыка Яндекс Яндекс.Дзен или Телеграм-канал, он там описывает первый свой Вот этот страшный опыт, когда ему стало плохо от панической атаки, он принимал в этот момент душ. Давайте послушаем Джудас Прист хотя бы кусочек, мы это успеем сделать.
0: Владимира Матецкого.
2: представляю картину такую, The Killers репетиция. И Брендон Флоуэрс приносит эту песню, показывает, соответственно, барабанщику Ронни Ванучи, и гитаристу э, Дейву Кюнингу. Их сейчас трое, они втроем фотографируются. Вот. Показывают: вот есть идея вещечку сделать. Ну, такая немножко, конечно, она такая под 80-е закос, но не сильно. Они говорят, ты чё, Брендон, ты что, рехнулся, что ли? Да, это какая-то вообще советская эстрада. Что ты принес? На самом деле, вот эта доля ностальгии сегодня вскипает везде: то тут, то там. Мы слушаем с вами Шер – Ностальгия. Мы слушаем Джудас Приз. Ностальгия. Ностальгия, сильнейшая ностальгия. Причём Повтор того гипер. уже сто раз был. Да, родная. Ну, жанры, конечно, меняются. Джудас Прист чуть-чуть от этого отличается. Хотя это для простого слушателя. (свят) Для слушателя такого, скажем, с подковыром скажет. Ну, ребят, а с другой стороны, а что еще? Я любил Джудас Прист, я продолжаю их любить. Мне нравились «The Killers» образца 15-летней давности. Чего мне их не послушать? Кстати, интересно, что «Флауэрс» в комментарии вот к этой песне, которую мы сейчас слышали, это их новый трек, говорит, ну, он использует слово «гаст». Призраки 80-х, конечно, витают в этой песне. Это слышно в синтезаторах, это во всем слышно, в мелодической линии и так далее. Но имеют право. Смотрю на ваши сообщения – но мне надо на часы смотреть Программа подходит к концу Спасибо большое Мы сегодня много успели Песен послушать Начали с Роллинг Стоунс Вспомнили Геннадия Гладкова К сожалению, он ушел из жизни Мне нечего сказать про историю С сыном Стаса Намина И приемным сыном Все, что я знаю Я знаю из средств массовой информации Проинформирую вас в следующую неделю, в пятницу следующую. Спасибо за ваше сообщение. Ругани не было сегодня. Как-то все очень тихо. И замечательный у нас был гость из Ивана Купала, Алексей э, Романцев. Замечательный просто парень. Румянцев, простите. Не Романцев, а Румянцев. Замечательный, и как он... Классно рассказал про Ивана Купала, про то, что они делают. Песенка новая. Очень даже приличная. Всего вам хорошего, до следующей пятницы. До свидания.